0: Começa agora, Lepopcast Diversão, Involução, informação, entretenimento, e o que rola na cultura Pop Lepopcast le, 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 le le a mais um Lepopcast, galera. Aqui, falando com vocês, é o Léo Favareto e o
1: Carlão.
0: Ai, que delícia. Trabalhando e relaxando, né? <risos> só,
1: no laranja,
0: né? só no suco de laranja. Só no suco de
1: laranja, só.
0: Ai, que beleza. Galera, esse daqui é um episódio... Mais um da nossa série aí... Le Podcast Criptomoedas. Eu sei que vocês estão curtindo. Vocês acompanharam aí a nossa entrevista com o Lucas Fiusa... Com o Roberto Pantoja... Rodrigo Rodrigues, lá da Dash... Também com o Bruno Eli, da Nano... Acompanharam também a entrevista com o Danilo Henrique... Falando aí sobre a Paulista House... Para vocês que querem investir na área imobiliária... Usando criptomoedas... E hoje a gente resolveu aqui abrir pra vocês, no bom sentido Isso é bom, né? É
1: bom especificar
0: é, senão viu, a galera interpreta é é, errado aí é, né? é, é, a gente resolveu se abrir aqui pra vocês no bom sentido, a respeito da nossa vivência com criptomoedas né não, é não Carlão? Porra,
1: certeza véio.
0: E aí, como a gente gosta de surpreender vocês, nós conseguimos a participação especial de mais dois integrantes da página libertária h 3 Soul So2Speak, que é uma página aí em homenagem ao Hans Hermann Hoppe filósofo, historiador e economista austro-libertário. Vários livros publicados em todas essas áreas. A gente trouxe aqui dois dos moderadores da página para conversarem com a gente também a respeito das experiências deles com criptomoedas. Nós trouxemos aqui para conversar junto com a gente o Diogo Paza. Opa, beleza? Tudo sossegado, Diogo? Tudo certo, passa a Deus. Beleza. E trouxemos também o João Torres. E aí, gente, beleza? Tudo suave, cara, e com você? Tô bem, tranquilo. Beleza, então galera Vocês vão acompanhar esse bate-papo Aqui enriquecedor Se é que você me entende <risos> Depois da vinheta Falei podcast, dessa vez Carlos e eu estamos aqui conversando com vocês como nós conhecemos as criptomoedas, o que levou a gente a esse meio, se a gente se deu bem ou se a gente só levou no brioco. Ah, é, velho. <risos> 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 Mas no bom sentido, né, velho? É, ou não. <risos> não, é no bom
1: sentido, velho. <risos>
0: <risos> e nós trouxemos aqui pra conversar com a gente o Diogo Paza e o João Torres. Vocês vão acompanhar esse bate-papo aqui com a gente depois da vinhetinha dos avisos, galera. <risos> Nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor. Uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. Gosta do nosso conteúdo? Então avalie a gente tanto no iTunes como no seu agregador favorito e ajude a fazer com que mais gente conheça a gente. E não se esqueça de fazer o download dos nossos episódios para você poder ouvir onde, quando e quantas vezes quiser. Então, bora lá! Vamos pro episódio de hoje. Avisos dados, está na hora da gente parar de embromação e entrar logo no tema. A gente queria antes de mais nada, assim, esclarecer uma coisa para vocês aí que nos escutam nesse momento que é, nós não estamos querendo induzir ninguém a investir em nada. Nós não estamos dizendo que você precisa investir em. Nós não estamos dizendo que você deve investir seu dinheiro em. A questão aqui com esses nossos podcasts com a nossa série Lepopcast Criptomoedas é totalmente informativa. Ela é de caráter instrutivo, é de caráter educacional, ok? Nós não estamos dizendo que você deve investir na cripto A, B, C. Nós não estamos dizendo que vocês devam investir o dinheiro de vocês em algo do tipo. A questão toda é que há muita desinformação a respeito de criptomoedas na grande mídia de maneira geral e como nós temos acesso a informação de qualidade, até por já estar no meio, a gente achou por bem compartilhar isso com vocês, para que vocês decidam se para vocês vale a pena ou não esse tipo de investimento, ok? Isto dito, nesse primeiro bloco, galera, a gente vai comentar com vocês como que foi que nós quatro aqui conhecemos o universo das criptomoedas, o que que levou a gente a esse meio. Então, vamos começar logo pelos nossos convidados, né? Claro,
2: claro. Claro, né?
0: vamos começar pelos convidados. E vamos começar em ordem alfabética, né? Então... <risos> Diogo, como é que você entrou no universo das criptomoedas, cara? Como é que você entrou nesse meio, velho?
2: Cara, eu entrei através do mercado financeiro. Comecei no mercado financeiro e dentro dos fóruns de discussão do mercado financeiro eu acabei descobrindo aí o site aí do Mises, da época, isso lá em 2010, 2011, e dentro de sair os artigos lá sobre o sobre Bitcoin, né? E aí eu comecei a estudar, me aprofundar, no início com receio, não entendia bem do que se tratava, obviamente. E eu fui comprar a partir do que eu entendi que fazia sentido, como moeda, dentro da teoria monetária, fazia sentido como moeda pela escassez, pela divisibilidade, pela portabilidade. E quando eu entendi que o projeto em se si fazia sentido, eu comecei a comprar, né? Fiz uma pequena compra. Aí depois passou mais um tempo, comecei a comprar de novo e depois comecei a acumular, né? Acumulei, depois gastei, depois acumulei, gastei e foi indo nessa, nessa onda aí, né? Agora tá um pouquinho mais firme no negócio aí. O que me fez mudar de vez para a criptomoeda, hoje só invisto em criptomoeda como trader, é justamente o fato de... O lucro, por exemplo, é todo meu, né? Os custos de corretagem são baixos, os custos de impostos não existem, e ali é tudo meu, né? Tudo que eu ganhar é tudo meu. Fora a carreta de papelada de, de nota de corretagem, você tem que mandar para a receita no, no início do ano para imposto de renda, né? Então, só o trabalho, a menos que você tem, e o fato de todo o lucro ser seu, para o cara que é trader, é um mundo maravilhoso.
3: Oh verdade. João, você? Então, eu queria começar agradecendo aí o Carlos e o Léo pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo o programa aí com vocês. Eu, Essa eu, noite. Do bom de, sentido. Né? <risos> Essa noite de sexta-feira gostosa aqui, que né? Que delícia, né, cara? Que
0: delícia de sexta. Né? Uma chuvinha por cima, né? <risos> <risos> é. Ô, oh, cara, mas pra gente aqui é, é muito bacana poder sempre receber mais gente pra participar dos podcasts com a gente, velho. Vocês aí serão sempre muito bem-vindos.
3: Sim, com certeza. Oh, cara, é um prazer. Muito legal o projeto que vocês fazem aí. Admiro muito o trabalho de vocês. Oh, valeu. valeu. Mas então, é fazer a minha apresentação aqui, né? Então, eu tenho 18 anos. Não que isso seja relevante, mas é, eu acho que isso mostra que até quem é jovem pode investir em criptomoedas. Inclusive, tem um garoto de 16 anos que, acho que eu não dele é Lucas e ele investe em criptomoedas ele junta dinheiro e paga boletos e ele consegue investir em criptomoedas até sendo menor de idade, o que, porra, é muito legal, né? Então, assim, é um mercado novo, novo digo, já tem nove anos, né? Que o mercado surgiu desde a Bitcoin. Desde então, o mercado financeiro tem mudado totalmente, né? Eu comecei a estudar as criptomoedas, não pelo que o Diogo fez, né? Até porque eu nunca me interessei pelo mercado de ações. Mas os meus dois pais são economistas, né? Acabou que eu tenho uma grande influência deles, assim. Desde os meus 16 anos, eu sempre fui um cara que gostou de ler e de estudar, de procurar coisas. Eu gosto muito de assuntos que as pessoas consideram chatos, tipo economia e filosofia e ética, essas coisas. É, enquanto eu estava na escola, eu tive contato com o libertarianismo, né? Com a teoria econômica da escola austríaca. E comecei a ler livros do Mises, Hayek, Rothbard e tudo mais. E foi a partir disso, a partir de estudar teoria monetária especificamente, como que uma moeda ideal seria, como é que ela funciona, por que, que existem moedas, de onde surgem as moedas e por que que elas são importantes, por que, que elas são um mecanismo tão importante na questão de alocação de recursos, na questão de você poder trocar. E a questão dela ser divisíveis e ocultáveis e, enfim, terem valor. Um valor de verdade, não um valor, um valor artificial. Quando as pessoas realmente veem valor em alguma coisa, é por isso que as coisas têm valor. Foi a partir daí que eu olhei para as criptomoedas e falei, cara, é isso aqui que é o futuro. Eu vim em algum lugar dizendo que as criptomoedas eram uma invenção que se comparava à invenção da internet em questão de importância. E aí eu parei e pensei cara, isso faz muito sentido, isso é muito legal. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu já tinha juntado uma grana boa, né? E aí eu abri conta em banco, comecei a fazer essas coisas que adultos têm que fazer. E cara, hoje em dia eu só uso a conta do banco quando eu preciso usar reais, quando eu preciso pagar coisas em reais. Fora isso, é tudo criptomoeda, não sinto falta nenhuma. E foi assim que eu entrei no mercado e é isso que eu faço hoje. Eu uso criptomoedas como moedas, como elas devem ser usadas, né? E também como forma de investimento. Porque a expectativa é que elas valorizem ao longo do tempo, né? Isso, Isso. exatamente.
1: E você, Carlão? Ah, eu não tive essa história linda aqui. <risos> eu não tive essa história tão bonita assim, né, velho? Eu tava ali treinando, você começou a falar ali de, de Bitcoin, Bitcoin. Eu falei, mas que porra de Bitcoin é essa porra aí, velho? Aí eu, com, eu fui atrás, né, velho? Eu fui atrás de entender essa porra aí, pra não ficar aqui nem imbecil lá, né? Viajando, você falando de Bitcoin. Eu, porra, velho, não, não consigo entender o que esse cara tá falando. Ah, fui lá, pesquisei e foi aí que tipo né a gente começou a conversar mais e aí, depois dessa pesquisada aí, eu procurei saber aonde poderia estar tá tendo acesso à moeda. Fui me informar através de, de vídeos na, no YouTube e aí procurei alguns artigos. né Basicamente foi isso. Foi mais ali, papo de academia, né? Em vez de treinar, o cara fica conversando de, de Bitcoin, de <risos> economia, né, velho? Ó, oh, tudo assunto, menos, menos musculação né, velho? E tô aí até hoje, né? mas A minha história é bem simples mesmo. Eu fui atrás mais por curiosidade e acabei gostando mesmo do que eu vi, do que depois aconteceu, né? meu caso também foi pela curiosidade. Eu sempre gostei de economia,
0: absorver conhecimento do mais variado possível. Eu sou um defensor ferrenho do autodidatismo. Eu conheci as criptomoedas pelo Daniel Fraga, cara. Isso né, velho? do Daniel Ser Fraga. Mas, é como cabacice <risos> pouca é besteira, eu não investi em criptomoedas naquela ocasião. É, véio, se eu poderia... tivesse
1: investido, mano, eu estaria em Las Vegas agora. Na boa, velho. Se os caras fizessem uma máquina do tempo, velho, eu ia voltar lá pra 2010, <risos> mais ou menos. É, Comprar tudo verdade, em né? velho. ia gastar meu salário tudo em daquela Bitcoin. época lá em Bitcoin. Foda-se, faculdade. Foda-se, tudo, velho. É, é. Pior que é, cara. Mano,
0: e o negócio dá uma raiva, porque assim, eu fui conhecer criptomoedas quando o negócio valia centavos de dólar, mas mas só me interessei em adquirir quando eu já tava valendo 800 reais, cara. A unidade. É, Olha mano. a diferença, mano. Olha a diferença. Se naquela época eu tivesse investido... Eu não sei vocês, mas assim, o que, o que foi o estalo definitivo pra vocês irem atrás de criptomoedas? Porque pra mim foi a indignação de ter perdido dinheiro. <risos>
3: <risos> cara, foi, eu tenho foi... uma história boa com isso. Eu acho que foi quando eu abri o Facebook, né? E aí tinha lá um post de um cara que tirou uma foto de um monte de alimentos. Né? Alimentos não perecíveis, óleo, arroz e tudo mais, né? E aí ele tava com uma plaquinha que tava escrito barra R cryptocurrency, que é o subreddit da Nano. Aí eu olhei pra isso e falei ué, esse cara tá onde? Aí eu li o texto e o cara tava na Venezuela e ele recebia doações em Nano e usava o dinheiro em Nano pra trocar por dólar na Venezuela e com esse dólar ele comprava é, alimentos e tudo mais e distribuía ali. Aí eu pensei, caraca como assim? Alguém consegue enviar dinheiro instantaneamente, tipo de qualquer lugar do mundo pro cara? Ele recebe Recebe o dinheiro, troca por dólar e eu fiquei espantado com aquilo. Falei, como assim? Aí eu falei: não, é agora. Parei tudo que eu tava fazendo. Falei: agora eu vou ler o white paper da Nano. Eu vou entender como é que essa porra funciona. Li o white paper inteiro, não entendi porra nenhuma. Mas é. <risos> Mas eu tentei, hein? mas aí foi isso. Foi só esperar o, juntar uma grana e, e entrar no mercado.
2: Nossa, mano. E você, Diogo? Eu vi nas
3: criptomoedas
2: esse potencial de libertação, de liberdade. Porque o principal poder na mão do Estado, a gente sabe que é o poder de imprimir dinheiro. Entendeu? Se esse poder sai da mão deles, eles perdem... Praticamente em... todo o poder. Talvez não acabe, mas eles perdem em 90% praticamente todo o poder. Então, nesse momento, eu decidi investir. Eu não vou saber a data corretamente, mas nesse momento que deu esse estalo que era uma tecnologia que poderia pode e provavelmente vai atingir esse objetivo, eu comecei realmente a investir. E fora a questão de liberdade individual imediata. Teve um, um meme que eu fiz ali na nossa página que é as criptomoedas, o último refúgio da propriedade privada. Por quê? Porque é a única propriedade hoje que é 100% sua, entendeu? O resto o governo é a fatia de tudo. O estalo para mim foi esse daí. A, a ideia de libertação individual imediata de poder ter algo que é 100% meu e a questão de poder realmente ah, acabar ou diminuir esse, essa escravidão no mundo todo que é não dá para aguentar mais. Isso vocês
0: nos ouvindo agora, vocês estão percebendo a, as diferenças, galera. Você tem uma pessoa que foi pro meio das criptomoedas por defesa da propriedade privada. O outro foi por uma questão ética e moral. O outro pela zoeira. O, o outro pela zoeira. <risos> e um que foi... Porque que ficou indignado de ter visto a oportunidade de ganhar uma grana violenta passar diante dos olhos, assim, por puro vacilo. Se arrependimento matasse, né? Cara, se arrependimento matasse, eu já teria virado cinza já, cara. Porra, mas Toda ainda a sem
1: desconto tava
3: barato, hein, velho?
0: É, tava barato. Tá quanto hoje no dia da gravação? Cara, hoje que... tá 26.300 reais.
3: É, Paulo, que cara. delícia, hein? 6.500 dólares. É uma grana, né?
2: Esse caso da Venezuela que o João falou, teve outro caso agora recente aí de um rapaz pedindo doação. ação. Eu rodoei os nanos pra ele lá. Ele conseguiu bastante nano pra comprar comida lá. O moleque perdeu quase todos os quilos que ele tinha lá em dois anos porque não tinha comida lá. Nossa, ele cara. Ele conseguiu uma doação da galera. que gente aqui do Brasil. Um monte de gente do Brasil acabou doando pra ele lá.
1: Caramba. A situação
0: lá tá foda, né? Tá é embaçado. E aí, eu tenho que ver gente reclamando de criptomoeda, dizendo que isso daí não ajuda ninguém.
1: É, não, não ajuda, não, otário. Aí, é. realmente, falando Fica aí com o real, então, mano. É, <risos> <risos> <Vê seu risos> com essa então, pirâmide
0: então. inflacionária que é o real aí. Diogo, você queria falar com a gente aí a respeito do Daniel Fraga, né? Fala aí. Então,
2: é, como eu tinha abordado a questão das criptomoedas como proteção da propriedade privada, o caso aí do Daniel Fraga, que quando ele foi, a justiça foi confiscar a propriedade dele, ele transformou todo o patrimônio dele em Bitcoin. Não sobrou nada a justiça confiscar, né? Era tudo dele transformado em Bitcoin. Quero ver você tirar de uma carteira de Bitcoin em Bitcoin. Exato. Lendária frase. Não, o pior é que ele
0: falou essa frase mesmo pro juiz, cara. <risos> o pior é que ele falou essa frase mesmo pro juiz, vocês que estão nos ouvindo que não conhecem a história, isso é verídico ele virou pro juiz e falou não, tudo bem, se você conseguir acessar a minha carteira de bitcoin imagina a cara dele o nível de macheza né, estratosférica ali, velho tem muitas bolas, cara é www.lepop.com.br Mundo Bloco, galera! Vocês estão acompanhando aí, eu sei que vocês estão curtindo, vocês estão vendo essas nossas histórias. Vocês puderam conhecer um pouquinho do que nos motivou a entrar nesse mundo das criptomoedas. Agora vocês vão entender qual que é a alegria de alguém Conseguir ganhar dinheiro em cima disso. Começar aí pelo João. Conta aí pra gente. Como é que
3: foi com você? Eu postei no, no Twitter recentemente o seguinte. Que as minhas ereções dependem do quanto sobe a Nano no Tinha <risos> <que risos> <que risos> gente que achou legal, que não sei o quê. Mas é verídico, cara. A sensação de você dormir num dia. A Nano tá valendo, sei lá, oito reais. Se acorda no dia, no dia seguinte, tá valendo 12. Cara, é uma sensação fantástica. É como você acordar no dia seguinte... Seus 10 reais viram 100. Claro, não é tão mágico assim, mas, porra, é uma sensação muito boa, cara. É lindo. E aí você vê as pessoas entrando no mercado e todo o potencial das criptomoedas realmente em ação, cara, é fantástico. É lindo.
1: É da hora. Carlão, você. Ah, cara, eu. É lógico que eu tomei muito no rabo, né? No bom sentido no começo, né? <risos> mas faz parte, né, velho? Faz parte. Eu perdi pouco. Depois, esse pouquinho que eu perdi aí eu recuperei, né? Durante o ano passado todo, eu fui tendo pequenos lucros, né? O, tipo, a cereja do bolo foi esse ano aqui, né? Que me deixou com um sorriso de orelha a orelha depois do montante que eu faturei lá, mas beleza, né? Nessa
2: questão, eu vou até decepcionar vocês um pouco aí. Na minha trajetória aí que começa lá em 2008, se tem uma coisa que a gente aprende como trader trader de mercado mesmo, que opera é que você não pode ficar feliz quando ganha e nem triste quando perde. Você tem que ser meio inglês, assim, sem sentimento. Eu aprendi isso aí, cara, e já tive lucro de 500%, de 800%, e fiquei de boa, cara. É, lógico que não fica triste, mas não tem essa euforia, porque se o trader tiver essa euforia, ele, ele vai
3: levar prejuízo. Sabe os conselhos é aqui. É um bom conselho. Mas eu te falar. A primeira
2: tá de boa, todo dia. <risos>
0: O <risos> que você ia falar, João? Cara, pra você ser investidor
1: de criptomoedas, você tem que ter coração forte. Tem, então sobe, desce, doido. Ah, é verdade. Compensa até fazer um hold aí, né? Na hold é, é bom. a melhor mano. solução. Faça hold em cripto e fique de boa. É Caiu, compra mesmo. mais. Não é. precisa nem vender mais. na alta, só comprar Só não pode fazer o contrário, né? Que nem vai <risos> Compra na alta e vende <risos> na baixa. Aí é parabéns pra <risos> você aí, né? Você ah, tá é. sendo foda
0: pra caralho. É o então, <risos> de é um novo é. Warren Buffett. Bom, minha vez de falar aí. Tô, assim, pra mim foi interessante porque quando eu fui e investi em criptomoedas elas já estavam valendo 800 reais e tipo, foi naquela, né eu comprei uma quantidade lá deu um mês, um mês e meio já tinha ido para 1.200 depois já tava em 2.600 <risos> e foi indo assim é cara, eu só vendo assim o valor aumentando eu, caramba, cara eu tô ganhando dinheiro sem fazer nada, velho. <risos> Foi o maior ápice pra mim, porque a partir dali, um monte de cripto começou a me chamar a atenção, porque eu já tava estudando sobre outras criptos e tal, mas ainda meio naquela de investir em mais alguma, né? Eu só tava só no Bitcoin, mas aí depois eu falei, não, vou começar a investir em mais algumas outras aí, sim, porque esse negócio tá muito bom, cara. Porque mesmo se você não investir constantemente em uma, mas acabar investindo em várias, você acaba lucrando de tudo quanto que é lado, cara. E tendo prejuízos também de tudo quanto que é lado, né? Claro, com as baixas e tal. Mas... É um lucro que tá sempre acima do valor da inflação e é um prejuízo que se você compara com o quanto você investiu, mesmo com o um prejuízo, você sai no lucro. Não é à toa que tem tanta desinformação a respeito, né? Porque assusta banqueiro, pseudo-economistas que tem por aí, assusta toda essa galera. Para esse pessoal que, tipo, vou usar um termo aqui, um monopólio do lucro, para eles isso é perigoso. Sim, com certeza. É uma opção que agora qualquer pessoa tem de começar a lucrar sem ter que dar dividendos para ninguém. Vou dar um exemplo. A Dash, ela não é uma criptomoeda nacional. Surge lá nos Estados Unidos e tal. Diogo, você aí que é trader, você sabe disso melhor do que eu. A gente aqui no Brasil não consegue investir em nada de fora. Tô mentindo? Não. Você tá falando a verdade. Você tem que entrar num fundo de mercado. Você tem que entrar num fundo de mercado com mais um monte de gente e você não pode entrar num fundo de mercado, tipo, de qualquer coisa. Tem lá os fundos de mercado que os caras deixam você entrar. Pra você entrar nos outros, tem valor mínimo também,
2: não tem? Tem, tem. É bem complicado. Você fica na mão dos caras né?
0: Aí, tipo assim, com uma criptomoeda dessa, vai, tipo, pegando a Dash, por exemplo. Cara, você tá investindo direto em alguma coisa que não é só internacional. É mundial. É mundial. E instantâneo. E instantâneo. Esse é o sensacional da coisa. Diogo, você que é trader, que entende mais do mercado de ação e tal, quais as as principais diferenças que tem aí do investimento comum para o investimento em criptomoedas.
2: É, a primeira é isso aí, né, a facilidade. Né? Como também é um mercado aberto, a responsabilidade também cai sobre quem tá investindo, né? Você não tem proteção nenhuma. Você perdeu, perdeu. Perdeu a chave privada, perdeu. Botou na exchange, foi hackeada, perdeu. é Você é o responsável pelo seu dinheiro. Não é mais o banco, então você é o responsável. Aí, na, que, na questão que eu acho mais interessante das é, é aliado a isso, a essa liberdade e responsabilidade, é fugir de toda a burocracia, né, cara? Essa burocracia mata todo mundo. O cara que faz trader aí na Povespa, ele não consegue calcular imposto de renda, ele tem que contratar uma empresa pra calcular o imposto de renda dele. Cacete. De tanto cálculo tem que fazer. Eu tinha na época lá, que pagava por mês a calculadora de imposto de renda, pra chegar na final ano tá tudo pronto. E se você não faz, os caras travam tá a tua conta corrente, então é uma porcaria. E a cripto te dá essa liberdade, né, cara? Quem que não tem conta na, na Binance lá e faz trade na Binance, lá do outro lado do mundo, estando tá em Hong Kong, você manda dinheiro, manda de volta, manda dinheiro, manda de volta, ainda mais com a Nana agora, instantâneo, sem taxa. Então, isso é fantástico, cara. É, é realmente revolucionário, disruptivo, libertador, sensacional. Quem não conhece e estiver escutando esse podcast aqui, procure conhecer. Olha,
1: eu aposto que a receita vai começar a olhar pra gente com mais carinho agora, hein? Com certeza. Mas então <risos> é edita aí. Me <risos> controlando
2: aqui, cara. Pô, tinha que tentar com fake aqui, pô. <risos>
3: Eu posso falar ah, uma coisa ué. legal? Pode? Pode, pode. Manda lá. Trazer pra mesa aqui um assunto é de uma relevância nacional. Vocês viram o DibreCoin? Puta, eu vi. É do Ronaldinho. É do Ronaldinho,
0: A moeda perfeita pra dar Dibre na receita, né, cara?
3: Nossa. <risos> <risos> o cara tá investindo pesado. Ele vai fazer uma... Não sei se ele vai copiar, se ele vai fazer. Eu não cheguei a ler muito porque eu achei que fosse zoeira. Assim, não só nome, esse nome, mas né? Mas ele vai fazer uma tecnologia de Neo Blockchain, que é uma atual da blockchain, aí depois ele pretende fazer uma coisa com VR caralho, caralho gente, qual que é o objetivo dele eu não sei nem se ele sabe direito mas <risos> o cara tá investido pesado galera,
0: isso. vamos subir a hashtag Ronaldinho Gaúcho no Lepop hein? Nossa, <risos> vamos ver se a gente consegue entrevistar esse cara <risos> pra trazer aqui tá
3: todo lugar, mano, por que ele não vai estar é. tá no Lepop? eu entendo isso <risos>
0: Caramba, velho, vamos subir a hashtag aí. Vocês viram com a minha
3: Dogecoin? Aquela do Doge. Deu uma
2: fome. Eu cheguei aí atrás. Esse ponto é importante que o João tá falando: que tem muita porcaria no meio desse negócio, né? Você não pode achar que duas mil criptomoedas têm algum valor, todas elas. Se você quer entrar e sabe pouco, vai, na, vai nas principais. Vai no Bitcoin. Depois você vai estudando e... E
0: ouvindo o nosso podcast. E outras,
2: né? Porque tem um monte de gente que levou a toco aí. Com um o ICO que abriram aí mercado e sumiram. É... Sem TV de monte. E ainda tem. Então tem que ficar esperto, né? Responsabilidade é do usuário.
1: O Pantolge, ele sempre tá alertando, né? É, o Pantolge tá
0: sempre alertando lá nos vídeos dele. Inclusive, na entrevista que ele deu aqui com a gente lá, ele alertou de novo... Mas é, é bem interessante saber que tem gente grande, muito conhecida, investindo em criptomoedas. Sim,
3: com certeza. E também atrai um pouco da, da atenção da mídia tradicional pra isso, né? Claro, isso gera também coisas como o pessoal perguntando se criptomoeda é bolha, se é pirâmide. Eu já vi gente falando que era pirâmide, economista sério falando que era pirâmide. <risos> então, tipo, Zoado, o cara tem diploma um, é, de economia e não sabe como é que funciona a teoria monetária. Para ele, não faz sentido que uma moeda tenha valor de forma natural, que ela não seja é, coercitiva, que o Estado não precise obrigar as pessoas a usarem aquela moeda e por isso ela tem valor. Parece que isso é outro universo para a pessoa. E é bom que a gente tira o poder das impressões né, como o Diogo falou lá no primeiro bloco Sim, a gente consegue tirar muito do poder do governo de dentro da economia. Acaba que é uma fonte de liberdade, sabe? Principalmente para quem se interessa por essas coisas, além, claro, da utilidade que ela tem, essa base moral que ela tem, essa função social que a moeda tem também é muito importante. Claro, tem muito lixo, né? E também, você tem que tomar alguns cuidados aqui, se vocês me permitem O conselho que eu dou é o seguinte, só invista no que você conhece. Esse é o único conselho que eu posso dar Você tem que conhecer. <risos> e é o conselho que todo participante aqui passa a galera. Você tem que investir no você consegue, porque se você não investir, se você botar dinheiro. Ah, o pessoal do podcast tá falando que se eu botar dinheiro aqui, eu vou ganhar mais dinheiro. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá as nossas experiências, né? Então você tem que ter uma base, você tem que procurar estudar, tentar ler, entender o white paper, ver como a moeda funciona. E aí você pensa em quanto colocar, diversifica o seu investimento, faz um, um planejamento e tudo mais. Pra você não se fuder. e depois eu mandar e-mail reclamando aí. É, só se fufu. É. <risos>
0: Terceiro bom. Último bloco, galera. Eu sei que vocês estão gostando dessa conversa com o dedinho coçando para pegar mais informação a respeito de criptomoedas, né? Tem a nossa série aí, Le podcast Criptomoedas, justamente para conduzir vocês nessa jornada. Tem todos os participantes que a gente traz aqui, que também tem um conhecimento a respeito do assunto que vocês podem conversar diretamente com todos eles, né? Galera aqui que está participando com a gente hoje, eles são lá da H3, Soul to Speak. Vocês estavam com um projeto de começar um podcast a respeito de criptomoedas também, não tá? É, surgiu
2: a ideia. Vamos colocar, vamos colocar ainda, Não tem um prazo ainda, mas a gente vai colocar ainda. Aí, ó, já é mais
0: um, um podcast de onde vocês podem buscar mais conhecimento, mais informação para vocês se guiarem por esse mundo. Certeza. É isso aí. E nesse terceiro bloco agora, galera, a gente vai falar como que a gente imagina o mercado de criptomoedas para os próximos anos. Olha, eu não sei vocês, mas eu vejo, assim, que o mercado de criptomoedas vai acabar crescendo muito, muito rápido. Porque tá tendo uma preocupação muito grande da imprensa em censurar a informação e dificultar o acesso das pessoas à aquisição de criptomoedas. E isso é sempre um tiro no pé. Ainda mais hoje, na época da informação com a internet, sempre acaba dando merda pra imprensa. A imprensa aqui já não tem lá muita credibilidade, né? Depois disso daí que os caras estão fazendo, então é pior
1: ainda. Com certeza. Sim.
0: Você tenta comprar criptomoedas hoje e tem muita instituição bancária que te barra. Não deixa você usar o seu
1: dinheiro para gastar naquilo que você quer. É, isso é inaceitável. Isso é um absurdo. Na verdade, tem várias, né? É nego fechando conta de exchange, né? Porque não, não podia, os caras não podem usar o serviço do banco para negociar cripto. Falando, não, vocês não podem comprar cripto usando minha marca, foda. É meu. embaçado.
0: E você, Diogo, o que, que você vê para o futuro das criptomoedas? Então,
2: a futuro promissor, cara. Porque assim, a primeira questão, criptomoeda é escassa. Você tem 7 bilhões de pessoas, vou pegar o Bitcoin, 7 bilhões de pessoas no mundo para 21 milhões de moedas. Se cada um quiser uma moeda, não tem para cada um. Então, quanto que vai valer isso aí? Bilhão é pouco. Futuro aí de valorização, mesmo que não venha a ser usado como moeda, ainda é um ativo de reserva de valor que vai ser usado por todo mundo. E quando você usa, vou falar da Nano aqui, quando você usa a Nano, você não entende por que existe dinheiro de papel aí. Que aquilo é fantástico. Você faz a transação instantânea, sem custo, entendeu? Você não entende por que porque as pessoas não conhecem, né? Então, a, até esse papel que a gente tá fazendo aqui é justamente esse: de distribuir essa informação para que as pessoas conheçam. E aí, desse mar de cripto que tem aí, a maioria vai cair fora, né? Com duas mil criptomoedas é sem sentido mais umas 5, 10 que o deve permanecer com força e vão valorizar. Não,
0: é espetacular. Eu comprei Nano um tempinho atrás aí no P2P com um amigo. Eu fui lá, fiz o depósito na conta dele, mandei o comprovante pra ele direitinho, passei o número da carteira pra ele. Ele falou, ó, oh, tô enviando. Ele clicou em enviar, eu recebi o... o aviso. É, recebi a notificação de que eu já tinha recebido. Falei, cara, que espetacular que é isso, cara. E sem taxa pra ele e sem taxa
2: pra mim. Sem taxa pra ninguém. Ninguém te roubou.
0: Exatamente. A única coisa
1: que eu espero da Nano é que ela volte o valor que ela estava antes, né, cara? Vai ser bom a Nano subir de novo, hein? Acho que não vai demorar muito, mas sei lá, né?
0: Ela tá vindo num hype muito bom, cara. Toda a tecnologia da Nano tá ficando
1: mais firmada agora, né? Sim. É, a gente também tem que considerar aquele negócio que aconteceu lá com a BitGray, né? De certa forma, é o que acabou prejudicando a moeda.
2: A distribuição dela também tem a ver, né? Sim. Os captcha lá dos venezuelanos, os caras venderam tudo. Porque os caras ganharam de graça. Qualquer valor para eles é, é lucro, né? Essa é uma das críticas do pessoal sobre a NAN, né? A forma que foi distribuída, né? É,
0: mas assim, eu vejo na Nano um potencial muito grande. Eu vejo na Ethereum um potencial enorme. Na Dash, Bitcoin nem se fala. E na Decred. São cinco moedas, assim, que eu vejo que tem um, um potencial bem interessante, cara. vocês?
2: A minha visão é assim, Bitcoin, ele tem um poder muito forte hein? Ele tem a tradição, ele tem o efeito rede. E ele tem muita segurança. A NANA, pelas características de ser moeda mesmo. Você pode usar agora, não precisa esperar nada. O Ethereum pela plataforma. Apesar de ali sair muita coisa ruim, mas é, é algo interessante. Na mesma linha do Ethereum tem a iOS uma plataforma bem parecida com o criativa e os defensores da OS dizem que é melhor. E aí eu coloco as moedas anônimas também, né? Monero, Zcash, a Dash também é, né? Dash também. Isso aí vai ter muito valor ainda pra frente, essa anonimidade aí. Principalmente quando o cripto incomodar de verdade os bancos. Né? Por enquanto é só um é só um no olho deles, né? Vai ficar
3: grande aí. Eu vejo muito potencial na Nano, é, especialmente porque eles usam um sistema de blockchain por usuário. Isso é genial. A Nano não pode ser minerada, o que é um um pouco diferente da Bitcoin. E também não é só as pessoas verem o potencial da moeda, também é a questão da adesão que ela tem em exchange, em negócios começarem a aceitar essas moedas. Então, por exemplo, se a Amazon começasse a aceitar a Nano, o preço da Nano superia ridiculamente. Essa é a expectativa que se tem. E também, além da, de você ter as criptomoedas em si, você tem uma melhora na tecnologia delas e também em serviços atrelados às criptomoedas. Então, por exemplo, você tem uma empresa brasileira que chama Atlas. O que ela faz é o seguinte, elas têm uma inteligência artificial, uma espécie de bot que maneja bitcoins. Então, o que ele faz é, basicamente, comprar na baixa e vender na alta. Então, você pega o seu dinheiro e você faz uma conta lá e você investe naquele lugar. E aí, é, os bots pegam o seu dinheiro e fazem isso. E eles ficam fazendo isso. Comprando na baixa e vendendo na alta. E aí, você tem que 50% desse lucro vai os donos da inteligência artificial da plataforma, os caras da Atlas. E os outros 50% ficam com o usuário que investiu. É, eu tenho um amigo, que chama Gabriel, e ele me me contou disso recentemente, eu falei, cara, isso é sensacional. Porque é uma maneira de você movimentar dinheiro de uma forma muito dinâmica. Exato. E também você tem que o investimento, ele não é só você pega dinheiro e joga num lugar aleatoriamente. O investimento é a forma que o capitalismo tem de alocar recursos. Se você levar isso às últimas consequências, é, é lindo. Entende? Você tá pegando dinheiro, você está investindo numa coisa, esperando um retorno. E isso tem toda uma aparelhagem por trás. E isso é o futuro. Para mim, isso já é o futuro, Isso para mim já é o presente. Tem uma questão também de que... Eu tava lendo um livro do Jeffrey Tucker que chama Uma Bela Anarquia. Nesse livro ele fala que existem benefícios em você ser um early adopter. É basicamente o seguinte, se você for o primeiro a adotar uma tecnologia, você vai ter um puta benefício. Você tem muitos incentivos para ser o primeiro a adotar. Por exemplo, na criptomoeda. Se você for o primeiro a adotar uma criptomoeda e você tiver certo e ela valorizar, você vai ganhar dinheiro pra caralho. Claro, você vai ter que estudar, você vai ter que investir, você pode se fuder. Então tem todos esses riscos que você escolhe ou não escolhe correr baseado no seu juízo de valor, né? no que você acha que está certo. Existe uma responsabilidade individual muito forte. Mas é aquele negócio. Se você foi o primeiro a adotar uma tecnologia muito boa, você vai ter um tempo de uso estendido daquela tecnologia, o que vai fazer com que você tenha mais prazer durante mais tempo. Então, tipo, alguém que usava, sei lá, o WhatsApp antes, e todo mundo começou a usar o Telegram. Os primeiros que usaram o Telegram perceberam como o Telegram era melhor, e a vida deles melhorou por causa disso, entende? E como eles descobriram primeiro, eles passaram mais tempo até vir em outra tecnologia, de você ter esse contato. Com coisas diferentes. E você vê a mudança do mundo toda junta, sabe? Isso é muito legal. Esse projeto da Atlas também chamou muito a minha atenção.
1: Bacana. E você, Carlão? Ah, cara, sinceramente, eu, eu espero ficar rico e mandar uma foto da minha piroca pro pessoal. O Um grupo de pessoas aqui do país. É, véio, isso aqui é o... Ai, que <risos> isso aqui pra mim é o olhando adiante, tá ligado? Isso aqui pra mim é impagável, velho ah, Vai morar onde? Sei lá, velho Em algum país ali da Europa Ali bem isolado, tá ligado? Pra ninguém me encontrar, velho Se eu ficar rico com criptomoeda
3: Eu vou procurar o Daniel Fraga, velho é, <risos> Vou é, aí, ele e falar Mano, dá um abraço aqui, ah, cara tá, É tirar foto com Levar ele Levar a intimação pra ele que ele não recebeu É, né? deixa eu te
0: pagar uma maçã <risos> Chega aí, Ai, cara, velho. Ouvindo você, você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br Esse foi o Lepopcast de hoje. Essa participação sensacional aqui com o Diogo Paza e o João Torres com a gente comentando das nossas experiências, né? No bom sentido. <risos> com <risos> o mercado de criptomoedas aqui com vocês. É... Espero que vocês tenham gostado. Diogo e João, comentem com a galera um pouquinho sobre o trabalho de vocês lá com a página ou se vocês não quiserem falar da página, sobre mesmo o trabalho de vocês, redes sociais, que vocês queiram divulgar
2: e tal, fica à vontade. Em, em trabalho, assim, de mídia e tal, é, eu tô só com a página mesmo aí, que o Ojeda juntou essa galera fantástica aí. Se o pessoal quiser conhecer a página lá, a 3 soul speak uma indústria memeira por trás ali, forte. O pessoal manda bem. O, o João no Twitter lá tá rebentando no Twitter também, tá muito legal. Aí a gente tem aí uma, uma ideia de fazer um, um podcast pro futuro, também o pessoal da página sobre criptomoeda então para quem tiver interesse aí provavelmente esse projeto deve sair mais para frente aí eu tenho um projeto também de análise técnica né de divulgação de vídeos não necessariamente ensinando análise técnica mas colocar uma perspectiva de preço para quem está começando para quem quer se posicionar algumas estratégias de trader é algo que eu estou trabalhando ainda mas em breve deve sair também eu não sei como fazer certo ainda estou trabalhando em como gravar esses vídeos ainda para no futuro estar tá lançando isso aí para galera então, perspectiva de preço, dinâmica de preço, conhecimento que eu adquiri no longo do
3: tempo aí. Hora, legal, oh, Que bacana, cara. João? Então, eu tô é, focado agora no, no Twitter, tô com o meu pessoal, arroba NoctemJoão. Noctem é noite em latim, pra quem se perguntar, só porque eu acho legal. Eu tô fazendo a administração do H3 no Twitter, então se você quiser seguir lá, H3SoulToSpeak, que é H3RansRamaHopal, ok? Que são três H3 tô começando aí uns outros projetos tem um pessoal, vou dar spoiler aqui, porque né primeira mão, pessoal aqui, gente boa pessoal da, da Gazeta Libertária, que tá em desenvolvimento ainda, mas vai sair em breve eu escrevo artigos sobre economia de forma geral, né, teoria monetária questão dos monopólios, questões éticas e, enfim, eu queria também agradecer de novo o Léo e o Carlos pelo convite, foi muito da hora, valeu galera é isso. nós
1: que agradecemos aí é, a gente que agradece,
0: cara, a gente sempre tenta, na medida do possível, trazer mais gente pra participar desses podcasts com a gente, até pra ter outras perspectivas, né? É, é bacana compartilhar conhecimento com a galera ou às vezes até só a zoeira mesmo, né? Tipo, botar mais gente na roda pra zoeira, né? No bom sentido também.
2: Os caras faz tudo, bota no bom sentido e fica de boa, né?
0: <risos> é, então, tem que explicar, tem que explicar. vai <risos> tirarem do bom sentido também é dois palitos. Bom, galera, a gente vai ficando, infelizmente, por aqui. Eu sei que vocês gostaram de acompanhar com a gente aqui e com o Diogo e o João as nossas experiências com o mercado de criptomoedas. Foi um episódio onde a gente não quis ter uma pauta muito elaborada, nada desse negócio. Não, foi mais uma, uma troca de ideia entre a gente e com vocês para trazer vocês um pouco mais próximos da gente. Porque, às vezes, pode ficar... Uma coisa meio duvidosa pra galera que nos escuta, né? Principalmente quem tá escutando a gente nessa série e não é próximo a nós, no caso, ao Carlos e a mim e tal. Às vezes pensam, tá, esses caras estão falando aí de criptomoeda e tal, mas no que, mas será que esses caras investem nisso mesmo? Ou será que eles realmente são entusiastas disso mesmo? Ou tão só falando aí porque agora é, é modinha todo mundo falar de criptomoeda e não sei o que, não. A gente realmente faz parte do meio. Vocês estão vendo que a gente traz uma galera que realmente entende do assunto para falar com a gente e com vocês, justamente porque a gente tá no meio. Então é mais fácil pra gente levar esse conhecimento a vocês. Por isso que vocês não veem tantos podcasts aí abordando esse assunto do mercado de criptomoedas de maneira tão cristalina quanto a gente. Primeiro porque nós é foda, né? <risos> <risos> e nós é humilde pra cacete também, né <risos> mas é também pelo fato de que como a gente já está no meio, é muito mais fácil da gente ter acesso à informação nada mais justo de chegar e compartilhar essa informação com vocês que estão aí querendo se iniciar nesse meio, para vocês até verem se é ou não vantajoso a vocês fazerem parte desse meio ou não. Eu queria agradecer aqui ao Diogo Paza, ao João Torres aí pela participação de vocês nesse episódio com a gente. Olha, foi muito divertido gravar com vocês e a gente vai chamar vocês para participar de outros episódios. Vocês topam? Opa, certo. Ah, então então beleza, chamar vocês, chamar mais gente da página lá também para participar. É, vocês podem ficar à vontade aí para compartilhar com a galera tal, a palavra das criptomoedas tal. A vocês que nos escutam, muito obrigado de coração, de coração mesmo. É sempre uma alegria imensa poder gerar esse conteúdo para
1: vocês, compartilhar com vocês. E no próximo Le Popcast um bate-papo com a Receita Federal, né? É. <risos> Direto é. da <risos>
0: não deve estar muito difícil disso não, não deve estar muito longe disso não, hein, cara Porra, velho. Galera, é sempre uma alegria enorme poder falar com vocês, gerar esse conteúdo pra vocês, agregar algo de positivo a todos vocês que nos escutam Muito obrigado pelos likes, pelos downloads, pelos compartilhamentos Acompanhem lá a galera do Esquadrão Podcasts. Se você não tem um agregador de podcasts favorito, a gente indica Dica aí a vocês o Ouvindo Podcast, lá do nosso amigo Fábio Franzoni. A você que gosta de games e tal, gosta de ver uma pessoa extremamente desabilidosa jogando games. Isso, mais mesmo Boa mesmo. <risos> <risos> vocês vão adorar acompanhar o Carlos jogando lá no nosso canal no Youtube, no Lepop Games lá, os links, links estão todos aí e tal, pra vocês que gostam de podcasts, acompanhem mais do Lepopcast aí com a gente vocês vão, gente, enfim, sigam o Lepop que é só é sucesso, é sucesso e zoeira garantida, <risos> e de vez em quando alguma informação relevante <risos> E bom, galera, não esqueçam, tá? Semana que vem, 7 horas da noite, tem mais Lepopcast aqui pra vocês. Quem falou com vocês aqui foi o Léo Favareto E o Carlo Barbagallo. E nós contamos com a participação especial aqui do Diogo Paza. Opa, valeu, pessoal. Obrigado. E do João Torres. Valeu, galera. Obrigado. E até semana que vem, pessoal. Falou!
1: Falou! falou.